0: Ну что, парни, кто-нибудь помнит этот знаменитый хит, который вот этот... Естественно. Помните, да? А вы знаете, кто написал этот великий трек? Игорь Крутой. Это было бы круто, но нихуя, блядь. Высоцкий. Почти. Нихуя. Это шведский, короче, певец, которого зовут Гюнтер. 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 Ну, а ты скорее немецкий. Нет, он шведский. Притом он, он раньше был владельцем клуба. Короче, а потом решил, что я, короче, буду делать музыку. Вы помните этот трек? У вас есть такое ощущение, что он типа годов так из 90-х или что-то да. в этом роде? Но нихуя. Он из по-моему, 2004 или 2005. Ну, занимательный факт. У а него не есть усы. это к чему? Да, просто, что люди с усами, они охуенные пишут пиздатые треки, блядь. Которые никто не помнит, когда они были написаны. А, да, но все помнят сами треки, блядь. Я не знаю, может быть, наша приглашенная звезда что-нибудь скажет по этому поводу.
1: Кроме того, что усы сейчас э, входят в моду, ничего не могу добавить. Вот. И... Чтобы вы
0: понимали, выглядит он вот так. Ой, мать. Мать. Ты знаешь, на кого он похож? Но, но... Он похож на... Он до сих пор делает музыку. Я он я... похож на Мезенцева в образе да, какого-нибудь. Да. Я пробежался по его дискотеке. Как ]ографии. это у Мезенцева, этот диджей? Кто он? Был? Огурец. 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 Я пробежался по его дискографии. Он до сих пор, короче, делает музыку. У него есть э, треки из разряда I'm Not Justin Bieber. Бич. Uh -huh. э -э Что-то там. Ну, короче, у него все проявляется. Это, короче, такое, знаете... Мединцев, шлет... Мезенцев, Мезенцев, у него тоже подкаст есть. У него есть подкаст. Такой, как бы... Да. не очень но ну не есть. шите будто он на нем да. деньги зарабатывает да а этот короче чувак у него короче все темы связаны тоже короче с сексом с еблей и так далее то есть это такой короче прародитель Артура Пирожкова а наш был знаменитый тоже такой персонаж Виталя. а Виталий да 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 в русских кругах знаменитый я только нихуя не понимаю почему он здесь блядь, просто. ну это из этой же серии Музыка такого же стиля, блядь. Все подевают в Слушай, у меня 7 классов музыкальной школы. За... Да, за где гитара Где гитара? Вот она угол. Да, хули не играем, блядь. Струны а где? А струн нет. Вот, вот и все. На струнах моей души я играю. Каждый раз, сука. Это подкаст «Шити Бутлег», его шестой выпуск, и мы, его ведущий, Андрей... Вот мы, пре мы преодолели пятый юбилейный, юбилей, да. дальше у нас десятый, даже да, у нас да, будет десятый. Да, да, объяви себя. Артём. Да, Артём. И у нас сегодня есть приглашенная звезда. Легенда, можно Легенда, сказать, да. этого подкаста. Легенда, Он присутствовал незримо здесь с самого начала. Да. Он постоянно награждается под почти в каждом выпуске его как бы имя незримо также и дух его витает над нами каждый раз когда он поем песню как у Гюнтера, как у Гюнтера. Ну, короче это Дмитрий Дима более известный как Дима Молодавин скажи что ёв Дима привет вы представляли
1: меня как знаешь в все там все титулы
0: да 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 да, Не представляли просто огромного чувака Короче, такого просто с... Кстати, вполне возможно Теперь, типа... что ты Самый известный подкастер Молдовы Кстати говоря, в Молдове есть подкасты? Типа? Наверняка. А ты что, не слышал вообще?
1: Ну, видишь, как подкасты, конечно, на румынском языке а, да а я в другом да информационном ла. пузыре Начинаю, на русском. Ну так это
0: самый известный молдовский русский подкаст Русскоговорящий, Русскоговорящий. Да, Короче, мы сегодня проведем подкаст втроем А вы пока можете подписаться на наш подкаст На другой удобный вам платформу Подписаться на наш телеграм-канал Ссылочка будет в описании Поставить мне лайк в тиндер Это если... в первую очередь я даже, блядь, не проговариваю это, потому ну, что, да. Артём, ну, все и так это знают. Да. Ты уже, ты, ты не заебался разглубать лайки в Тимбере просто? С наших 20 лайков Яндекс музыка.
2: Честно говоря, пока выхлоп... нет понял. Я не устал, блядь, да?
0: Выхлоп подкаста в этом плане, дед. Хуйня. Блядь, ну, подождем до 10, если что, закроем, нахуй. Да, и, конечно же, если вы хотите побольше узнать про кино подписывайтесь на подкасты и канал Фотсинего ссылка тоже будет в описании mm -hmm. а мы, мы обсудим много разных интересных хуйней. например Байопик проснул долго а... объяснить людям что такое боепик это как колдопен. это, это как колдопен. по-русски можешь сказать фильм о какой-то известной личности mm -hmm. да будем так говорить mm -hmm. обсудим члены рок звезд это любимые члены нашей. члены сколько а, члены... нет члены компартии блядь, естественно а, да. Конечно же, мы обсудим, как американец под метамфетамином купил дикую сову на заправке. Уже я уверен, что это во Флориде. Да, я расскажу, как моего э, братишку канадского из Гачалочки пытались обмануть мошенники и мошенницы. Да, а в рубрике Киска у нас будет просто доебение матери кино, потому что у нас сегодня будет знаменитый Блиц-обзор. А Дима Молдованин. Первый и единственный, и, возможно, единственный. В мейнпойнт поговорим про психологическую помощь, расскажем про новое пиво, споем вам, конечно же, но вдвоем, потому что Дима Молдованин будет в это время
2: умирали У него были лица кровь из ушей,
0: из глаз, но и все в таком ключе. Снупдок удостоится своего биографического кино, которым он более того будет заниматься сам в качестве продюсера, mm -hmm. заниматься не будет сам. Суть в том, что он решил, ну какого бы хуя yes. основал свою кинокомпанию. Да. Но ну, это, правда, задолго Как она была. называется? Она называется Death Row Pictures, mm -hmm. Да. и совместно с Universal Pictures они будут снимать фильм про него, mm -hmm. про Кардазара Келвина, как его по-настоящему зовут. Ты я не знал? А конечно А вы, кстати... ну, Зачем ты это сказал сейчас? А вот все. Больше Теперь он Жизнь, жизнь разделилась на двое Кстати говоря, если, ну, я думаю, вы в курсе, что снупдок он типа не курить травку, не дитя улиц. Типа он учился в элитной школе, блядь. Со всякими там знаменитых людей ну и короче, это образ, это такой. Создан. Я знаю, это про тупака. Да? Да, ты не знал? Нет, не Тупак знаю, да. учился в, в Нью-Йорке в школе искусств, танцевал балет. Заняюсь.
2: И А потом его убили нахуй.
0: Есть есть, есть э, 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 на YouTube, можно спокойно в открытом доступе найти э, старое интервью, где а вот он и... еще молодой, и в этой школе у него, где он учится. Это вообще другой человек. Там нет ни капли вот этого гэнгста Он такой весь, блин, изящный, знаешь, такой, артистичный, не знаю, вежливый. В общем, человек, и... Да, да, да. Но да, потом, да. Его потом его убили все-таки. Потом его убили. Как вот давайте версии, что будет делать в э, Bayopic Снудок. Он будет снимать биопик про себя, как будто он дитя улиц, короче, как будто бы жизнь его была тяжелая, блядь. Он да. там прошел через пули, блядь, подставу друзей, короче, да. блядь, и вот это вот все.
1: Слушай, но на самом деле у каждого жизнь по-своему тяжелая. И мне кажется, что каждый человек, который может снять про себя что-то, он будет снимать какие-то тяжелые моменты, показать, чтобы показать, насколько Слушай, это было main все. Point с
0: психологической помощью у нас дальше. Да, да. А, Ты да. как-то
1: слишком сильно углубился. Здесь была просто
2: тупая шутка, блядь. И
0: все. Ну ладно, ладно, не, 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 не трави Димана, а то он сейчас просто заболчит до мейнпойнта и говорить ничего не будет. И потом, ну Диман, ну расскажи что-нибудь про психологию. Не буду, блядь. Ну расскажи. Да не буду, блядь. Ну, короче, блядь, что, ждем боя, как проснут долго. Нет. Охуел, <смех> в лень, в смысле в С <смех> вероятностью 100 из 100 долго. я нет смотреть не буду. Блядь. Ладно, едем дальше. Есть у нас очень интересная статья с сайта Disgusting Man, которая называется «Как выглядели пенисы рок звезд Да. И мы знаем это благодаря Синтии Олбельтону. Синтия Олбриттон была легендарной женщиной. Она прославилась тем, что делала гипсовые слепки пенисов рок-звезд. Mm -hmm. К ее коллекции позже присоединились слепки режиссеров и художников. А всего Синтия сделала 50 оттисков великих людей. Слава ее хобби – разошлось быстро, и к Олбриттону мгновенно прилипло прозвище «Гипсовая заклинательница».
2: Гипсовая
0: заклинательница. Mm -hmm. Группа Киз даже посвятила ей одноименную песню, а Фрэнк Зап стал ее покровителем. А первым ее клиентом был кто? Джимми Хендрикс. Джимми Хендрикс. Да. Mm -hmm. И вот, соответственно, она к нему залезла через окно mm -hmm. Как-то И сказала Давай тебе гипсовый слепок твоего хера сделаем Он yeah. сказал Почему бы и нет? Почему бы и нет? Да Сделали А потом, соответственно, уже mm -hmm. начали к ней люди сами приходить и Сделай мне Мне сделай Пожалуйста, гипсовый слепок моего хера Слушай, ты думаешь, она сейчас жива? Она не, она уже умерла вот в этом году. А кстати. возможно, у нее есть какие-то продолжатели ее дела. Я не могу точно сказать. Не дай бог. Там, а. кстати говоря, при. Ну, как бы тоже... я тоже, может, обратился, типа, сделать мне ну, твой, да, Твой хуй должен быть увековечен блядь, да. в истории. Просто да. стоять в лувре. Радовать глаз, так сказать. Суть в том, что ее история, кстати, тоже тянет. Слушай, ауа. Ее обманывал менеджер. Короче, воровали коллекцию гипсовых хуев у нее. Короче, потом она ее отсуживала обратно и так далее и тому подобное. Важный вопрос. Она делала слепки гипсовых членов в каком состоянии? В твердом? Варигированном. Ну, вроде как, да. Ну, вот посмотри на фотку. Тут в основном... Да. Ну, да. Ну, вот. Ты, по-моему, был разочарован членом Джимми Хендрикса, я помню, Ну, с... да. Я читал, да, написал. да, конечно, я был разочарован, потому что тут они все белые. А. Ну, если не что, верю, это, что, во, что... Во, вот он. Вот. У Джимми Хендрикса же он черный. Не то, чтобы да. я знаю у Джимми Хендрикса лично. Но... Ну, было. Ну, было. Ну, как бы. Ну, ну, это же залазил через фон. Не, ну это логично. Поэтому я и не верю. Мне кажется, это все выдумка. Профанация да. хуйня. Да. Мне кажется, она их просто лепила, вот ей нравилось лепить из гипса. Хуй. Ну, да. Может, у нее не служилась, не сложилась карьера скульптора. Кому сейчас можно делать гипсовые э, слепки
2: членов? рок в нашей, Таких в нашей рок
0: Нет, не в нашей стране. А я вообще в целом по мире Таких прям рок-звезд, вот -рок и прочего. Но их же уже нет, по сути. Да. Ну, таких гнезд. Ну, щас, ну щас это, звезды, сейчас рок Сейчас да. это рэп-звезды. А, Вообще-то считай то же самое. Можно первым. там какой-нибудь. Мы больше и ничего не почему Никто, не, никто не, почему ничего никто не делает гипсовые <laughs> слепки логин. А, я не знаю, может быть, делают. Ну, Пуще. нет, ну согласись, это гораздо сложнее. Это нужно. Тут ты просто хер сунул в гипс, как бы, и все. Ну тут ты так, тоже так. Хоп! Типа присел на гипс. <laughs> Так это можно просто взять э, несколько вареников, а как бы, куда у просто
2: и получится. Примерно то тоже.
0: Хорошая шутка, да? Нет. Едем дальше. Да, история про то, как моего братишку из Гачалки пытались обмануть мошенники. Братишка мой из Канады. Он темнокожий высокий парень, короче. Приехал он как-то на встречу с девочкой Он до сих пор здесь? Да, он до сих пор здесь, он говорил мне, что уедет в июле или в августе, потом в декабре, но он до сих пор Бля, здесь. Зач что? Я Зачем? Почему? Блять, ну он как бы, он хочет уехать, но что-то понравилось Человек... человеку. Ну да. Ему не хватает перчинки да, в жизни, ну, какого-то вот, экстрима. Что... Где-то я уехал. это уже видел. <laughs> <laughs> вот. И, короче, суть в том, что он познакомился с девочкой в тиндере. Да. Значит, на фотках была прекрасная стройная нимфа. Да. Он приехал к ней на электрозаводскую, mm
2: -hmm.
0: вышел, смотрит, блядь, а нимфы нет, короче. Пишет ей, типа, «Where are you?», yeah. типа, «Я приехал», короче. Он по-английски только? Да, мы с ним по-английски. А ah, он, он по-русски умеет вообще? Ну, он по-русски, он мне вот рассказывал, когда он рассказывал эту историю, когда уже там дошло дело до цитат мошенников, он, типа, пытался суд вот, то на ломаном я мне объяснить, mm -hmm. что не ему говорили. Но он, ну, он его не знает, короче, well, он, давай, он давай, чисто конечно. запоминает и mm -hmm. рассказывает. Вот. Значит, типа, где ты, типа, чего, куда? Она, типа, да я здесь, блядь. Он, типа, да где ты, нахуй, я тебя не вижу, короче. Она, да вот, я здесь, короче. В общем, она ему помахала, он смотрит, а там, короче, женщина а, раза в три больше. Mm -hmm. вот И вообще не такая. Mm
2: -hmm. Ну, то есть,
0: как бы, это не, не то, что та же девушка, но, типа, пополневшая, yeah. как бы, а просто другая. Вообще другая. Абсолютно. Mm -hmm. И он ей такой, типа, а что ты, типа, ты кто вообще, нахуй? Mm -hmm. Она такая, говорит, ну, я тебе позже все объясню. Вот. Он такой, блядь, ну, ладно, типа, Пошли, говорит, типа, это вот, там, посидим в ресторанчике туда-сюда, короче. Mm, вот. Я знаю эти схемы, мне кажется. Ну, рассказывай, возможно. Ну и, нет. короче, я слышал тоже. Ну да, я в общем, пришли, пришли они в ресторанчик, он говорит, ты, говорит, понимаешь, там, говорит, типа, бокал, а, как он сказал, шампан, ну, короче, бокал, очевидно, какого-то дешевого игристого, типа, 2000 рублей, я говорю, блядь, ну это пиздец, типа, короче. Ну, он начал рассказ того, что, типа... А с скамерше, типа, туда-сюда, как бы, я, типа, все это, типа, понял, короче, mm -hmm. просек. А он такое. с ней пошел в этот ресторан? Он с ней пошел. Почему он ее там интересно. на месте просто не сказал ей до свидания? Вот и... слушай дальше, короче. вот. Ему было mm -hmm. интересно, я так понял, понаблюдать за развитием ситуации. Вот. Да, он явно не хватает ему в жизни Ади, да, 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 да. да. а, если ты это слушаешь, что ты, во-первых, нихуя не понимаешь, что по ты <свят> Во-вторых, во привет тебе. И значит, сидит он с ней, она заказывает один, два, три, четыре бокала. Хуяк, хуяк, хуяк. Да, Короче, да, он да, сидит, да. просто на нее смотрит. Она такая, типа, ну что ты там, типа, не хочешь, типа, там, бокальчик ебнуть? Типа, он такой, да не особо, типа, mm -hmm. нахуй надо. Ну, говорит, ладно, давай, типа, счет туда-сюда. Mm -hmm. Плати, короче. Он такой, типа, смотрит на меня. Она такая, ну, типа, ты mm -hmm. же, типа, чувак, ты мальчик, mm -hmm. ты yeah. должен платить. Он такой, типа, схуяли я должен платить? Я ничего не пил, не ел. Она такая, ну я сейчас тогда администратора позову. Завел mm -hmm. администратора. Администратор начинает что-то с ним пиздеть. Он сидит, короче, типа, ну, ничего не буду платить. Я такой, ладно, тогда сейчас полицию вызываю. Он такой, хорошо, не проблема, вызывай полицию. И ставит на телефоне будильник. Кто? Один. Mm -hmm. Звонит будильник, он делает вид, что разговаривает, и типа такой, сейчас я типа отойду, две минуты поболтать. А ему администратор говорит, ну только две минуты, mm -hmm. иначе типа, yeah. я прям еще yeah. еще полицию вызову. Вот. Но он вышел и съебался. Ну то есть... Мораль истории такова, что как бы э, ему, похоже, эта ситуация была больше нужна, чем мошенникам, потому что им было настолько похуй как что, блядь, они даже там, не знаю, не отпустили его, не пошли за ним и такое.
1: Мне кажется, они сами растерялись и не ожидали.
0: Ну, вообще, хочу сказать, это... Ну, его не друга не так, его друга... Короче, тоже... это известная схема. Ну, да, да, да. Но я просто схема. после его рассказа, я охуел, что эта схема существует вот сейчас. Она существует уже давно, она рабочая. Вот, да. Ну, да. сейчас, блядь. Да. Ну, просто они пользуются, очевидно, тем, что чувак не знает ну, особо русского языка и прочее. Русских, обычных ребят. Тоже? Да, да, да. Просто из того, что я слышал, ну, он... <кхем> как бы девушка просто которую ты в лайкаешь, да, тут просто разница была в том, что он приехал в это совершенно другая. Ну, да. А там действительно какая-то симпатичная девчонка, и вот там раз вы с ней флиртуете, вот уже в баре там сидите, раз-раз-раз, выпиваете, у вас все весело, там общаетесь, вот, и потом тебе счет этот выкатывают. Ты уже выпил, она выпила. Такой, а а, -а. Подходит такие, два метра. Вот, и достаешь и дальше, обрез, да. убиваешь всех, уходишь. Ну да, к сожалению, мы не в хот как бы, вот mm -hmm. жаль, да, 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 да. Ну, а его друга, кстати говоря, это Акабуля, mm -hmm. э, на охотном ряду, mm -hmm. причем косарит, по-моему, на, по на 6-7, сказал, что-то mm -hmm. круто. В общем, будьте, ребята, аккуратнее, mm -hmm. осторожнее, да, и обязательно. А мы едем дальше. Американец э, под метамфетамином <coughs> купил дикую сову на заправке. Mm -hmm. На прошлой неделе полиция города Феникс в Аризоне выступила со странным объявлением. Полицейское управление Пейсона хотело бы призвать граждан не употреблять метанфетамин, в противном случае вы можете обнаружить себя нелегально покупающим дикую сову за 100 долларов посреди ночи у незнакомцев на местной автозаправке. О, длинное объявление. Выглядит как призыв, явно появившийся не на пустом месте. В общем-то, так и есть. Ранее, в этот же день, местные копы действительно арестовали подобного персонажа. Офицеры остановили подозрительную машину и обнаружили там водителя подметом и ошарашенную сову на пассажирском кресле. Мужчина признался, что только что тоже же... подмет. Скорее всего, она же ошарашена. Mm. Yeah, ну, Сава, uh. в том, что она всегда выглядит ошарашена. Не, она такая, типа, сидела бы просто уху, ху ху а тут просто yeah, так, голов... разъёганная. Глаза видел совы. Ну, то есть, короче, не смотрят, короче, чувак подметом, а сала просто у него башка на 360 вот так хуярит, без перерыва. У него глаза красные просто.
2: Молодой человек, выйди, пожалуйста, из машины. Она тебе говорит.
0: Ты понимаешь, что это не то. Мужчина признался, что только что купил птицу за сотни баксов у странных типов на заправке. Водитель обвиняет по нескольким пунктам, включая вождение в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах, хранение метамфетамина, а также покупку и транспортировку дикого животного. У совы были легкие травмы. Она пострадала во время поимки. Ее передали в департамент охоты и рыболовства Аризоны. Все складывается. Ты сказал... У тебя правильная ошибка была. Он просто приехал. Он, значит, мета, мета долбанул, заказал пиццу, приехал забрать пиццу, а там сова. Короче, ну сову дают, но, возможно, он подумал, что это типа пицца. Пицца совой. И оттуда травмы у совы. Он пытался съесть. Да. Так это получается, пицца с совой это совица. Короче, не употребляйте никакие наркотические вещества. Вообще никакие да. не употребляйте. В России вообще ничего нельзя употреблять. Да. Вот, и не пейте, и в жопу не ебитесь. Да. Вот, никогда. Да. И в целом, ну, соф тоже не покупайте. Софт. Заказывайте пиццу только да. в Додо. Да. Мне кажется, Диме есть что-то по этому поводу сказать. Додо на рекламу, пожалуйста, поплатите. Да.
1: Ну, нам же не заплатили. Но мне Ничего не сказать. Хорошо,
0: тогда. А вы, кстати, видели какая реклама у Дудо в метро? Нет. Ты видел? Охренеть. Какая? Сколько же было они собрали на этих наклейках метрополитена, так, которые да. где карта тройка рекламируется да, 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 в да. курсе. Да, да, да. Обратите внимание в следующий раз, когда вы будете есть, возможно, вам попадется на глаза наклейка, на которой, то есть тройка рекламируется, и то, что ты там баллами с этой карты тройки можешь оплатить в Дудо.
2: Представляете,
0: сколько они бабла закинули Да, за
2: неплохо да.
1: Ну маркетинг у них всегда был сильный да. Обалдеть
0: Короче, красавчик Но это все-таки не метамфетаминовый слово Нет Хуйня какая Нет. Да. Рубрика Киска киска. Кино, игры, сериалы, книги, анимация mm -hmm. Они не кошки не... Да. Они... Да. Они... Так, что мы сегодня обсудим? Обсудим много всего издатого и у нас в конце рубрики будет знаменитые блиц обзор Димана. но начну все-таки я расскажу вам про черную пантеру Ваканду на вейке. Я ее вчера. Блиц обзор. Нихуя. Блять. Ну, почти. Я посмотрел ее вчера, но если блиц, то. Ну хуйня, короче. Спасибо. Спасибо. Хуже первой части, хотя тема поднимаются интересные и вполне себе, типа такие. Ну, вроде, конечно, racial diversity. Не банальные, ну, это в том числе, но в основном там поднимается тема, опять же, там поднимаются темы, схожие с Черным Адамом, Дим, как раз, типа там ага. про войну, про то, что, типа, американцы. Такие все вот типа... Хорошие, хорошие ребята. Но на самом деле Не совсем. Да, и там, короче, в итоге все заканчивается некой, скажем так, гражданской войной между народом Ваканды и народом... Нет. Нет? Народом подводным народцам, скажем так, которых возглавляет Немор. Немор. Аквамен — это диссиблик. а а да да я не подготовился, вот. да? А вообще, я в сортах говна не разбираю. Да, 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 да. Мы помню, не помню Руководителями Руководите Немор-подводник, или. Ты его так зовут.
2: Его просто Немор в фильме называют. По комиксам
0: он Немор-подводник, Это как, я не знаю, Артемка Призывник, например. Я понял. Оригинально. Да. Или его второе имя, ну как? Он там это все завязано типа на мифологии вот, ну от стейки майя вот эта вся история такая коренно американская. Его второе имя Кукулькан. Uh -huh. Ну то есть Кукулькан пытается посадить Ваканду на свой Кукулькан. Кукулькан. Да. Uh -huh, Забыла, как они называются, народицы, и какая у них страна. Неважно, неважно. неважно. Да, а, самое главное, что мне не понравилось, как они почтили память Чедвика Боузмана, который был черной пантерой, да. и умер. Да. 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 И в фильме он тоже просто, извините, земля спойлеры, пухла. умер просто, вот, просто умер. М -м? Ну, в смысле, показали просто гроб, похороны, вот наша дань уважения. Ну, Ебись, окей, оно, земля пухла. Короче, первая часть была не очень, и то лучше. 6 из 10, давайте дальше. Да можно было и пятерочку, мне кажется, поставить. Ну, там есть цепляющие моменты, интересная тема, поэтому 6 из 10. У тебя и бывают иногда оценки ниже пятерки? Конечно. Да хуя. Не больше, да. Посмотрим. Я могу еще тут, блядь, таких фильмов сказать, которым у меня оценки ниже пятерки, что от нашего подкаста опишутся и те 20 лайков на Яндекс.Музыке, которые есть сейчас, блять. Так что лучше, пока не надо теребить эту тему, блядь. Да. 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 Дима, давай обсудим да. с тобой Амстердам. Да. Посмотрел ты Амстердам. Да. И как тебе?
1: Посмотрел в кинотеатре первый. армянство. А где ты смотрел? в Нас его
0: не завезли даже из Казахстана. То есть даже нигде нет. Он вышел в цифре, потому что он дохуя провалился в прокате. Я его посмотрел, собственно, дома в онлайн-кинотеатре. Ну, как? Скачал и посмотрел с этого. Правда, нихуя на него даже, по-моему, русских супер еще нет. Короче, с английский. Ну, не суть. Общем, а у я вас был... дубляж был увлечен?
1: А, да, русский дубляж. Я был удивлен, что в Кишневе всего два кинотеатра осталось. Фига то есть себе. пандемию прошли не все. Да. В смысле... С город миллионик.
0: Офигеть!
1: Да, но просто люди смотрят дома, потому что есть да, да, большие да, телеки. Да, да, да. Что, меня... что мне понравилось особенно, и чем я проникся, это тем, что когда ты смотришь фильм, в котором на фоне там какая-то война, тут немножко по-другому воспринимаешь это. И это становится чуть более актуально, чем обычно. М. И там, по сути, история людей, которые живут в рамках тоже военных действий. Первая мировая, по-моему, да? Первая, да. Вот. И фильм вообще не про войну, но в том числе он показывает, как, как бы война это одна история, но это жизнь декорация. это другая история, да? да, mm -hmm. да. Ну, люди да. живут своей жизнью, какие-то изменения как вносят в эту историю, да, да, но это жизнь. Суть
0: в том, что там, да, по завязке сюжета, грубо говоря, есть герой Кристиана Бейла, герой Джона Дэвида Вашингтона Марго и, Робби. соответственно, Маргороби, да. Это как бы три друга, причем Вашингтон... Два друга и подруга. У Вашингтона с Маргороби да. любовь, короче, а Бейл он так, типа... Не пришел. Не пришел. Где вы... рука? Да. И суть в том, что Бейла сослали в первую мировую служить типа доктором, он был практикующим доктором. Его сослала его как жена с родителями, короче, которые хотели от него избавиться туда. Он попал в часть, где служат одни темнокожие. Там они познакомились с этим чуваком, короче, там начинает подниматься расовый вопрос о том, что там темнокожим приходится выбирать в французской форме, потому что, ну типа, а чё, как а как? Вот. Их там ебануло, блядь, снарядом, Бейл потерял глаз, у этого там полщики разорвано, и вот типа в госпитале их выходила Марго Робин. С одним завязалась любовь, втроем у них завязалась дружба, не тройничок, да. mm -hmm. Она ебанутая. В хорошем смысле Марго Робби. И она, короче, из вот, ну, осколков шрапнелей, которые она достает из солдат, она делает всякие, типа там, подделки, короче, yeah. предметы искусства. То есть, там, типа, чайники, не знаю, там, обклеят, там или чашки, там, или еще что-то И вот они тусили одно время в Амстердаме. Потом прошло много-много лет. Эти работают вдвоем, Марго Робби где-то потерялась, и вот в этом, как бы, завязка. Фильм у нас, грубо говоря, потихоньку плавно подводит к конспирологическим, ну, точнее, точнее не конспирологическим, а вполне реальным событием, когда в Штатах были организованы, вот, собственно говоря, нацистские ячейки, которые там стерилизовали темнокожих, и вот это вот вся история. То есть первая, вторую же мировую войну. Вот. Если что, критики фильм э, достаточно сильно засрали, зрители многие тоже, но мне он понравился, блядь, и причем вполне себе так хорошо. Я Мне... вот тоже нашел в нем такой да. вайп хороший, вот, ну, светлый какой-то, скажем
1: так. Мне фильм очень понравился, но вот такое интересное замечание. Зал был заполнен где-то на 80%, и когда вот прошло где-то процентов 60 фильма, потихонечку люди вставали и уходили. Мне показалось, что люди, когда шли на фильм, они увидели Марго Робби. Uh -huh. А если вспомнить ее последние фильмы... А, это, да, да, это больше экшены. Yeah. Люди пришли на экшен, а увидели фильм, где немножко не про другое. Uh -huh. Они его не поняли и начали разбегаться. Uh -huh. Я был удивлен, но мне прям очень зашел фильм. Очень классно, я ее рекомендую. Вот
0: видите, как подкаст Шити Бутлек идет э, против общественного мнения, yeah. когда понимаешь, что нужно вам донести... Что фильм, блядь, на самом деле хороший, все долбоебы, одни мы, блядь, Какую короче, оценку ты цари. Какую оценку-то? Царик Из десятки.
1: Девятку, слушай, там Фига такой, актер... себе! Там такой вот актерский. такой актерский состав, да. просто вот топ. Это.
0: Там есть, я по -по подоебусь немножечко, так уж, для справедливости, как бы там есть проблемки с монтажом, там есть разные может такие... может быть,
1: потому что ты их искал.
0: Ну, я, у меня просто, понимаешь, я глаз... точно, что у этого человека да. подкастка про да. кино? У меня, у меня была... просто... Вот если об этом не думать, хорошо. Согласен. У меня просто глаз намыли на такую хуйню, uh -huh. и просто еще до того, как фильм а, релизнулся, там а, утекли несколько моментов. Вот, помнишь, из этой финальной сцены мы не спойлерим? Ну, сцены, где, короче, все собираются, и там просто творится да. какая-то да. белиберда. И там просто несколько из таких монтажных склей, ты такой, типа, что? А? Куда? Что? Зачем? Вот. Но мне фильм тоже дико зашел. И э, показался достаточно искренним, забавным, то есть люди доёбывались до того, что там якобы нет вот ну, такого какого-то прям сильного сюжета. Это фильм Вот если вы Дэвида Урассела, да, если вы его не любите, то есть если вы смотрели, например, э, господи, как он, American Hustle, тоже с тем же Кристианом Бэйлом, и вам не понравилось... Амстердам, блядь, обходите стороной за 30 тысяч километров. Он вам просто вы его, блядь, я не знаю, вы умрете на просмотре от того, как вам не понравится. Если понравилось, то смотрите. От меня осень твердый, тоже очень хороший фильм считаю. Поехали дальше. А, я расскажу про новое российское кино, новое хорошее российское кино в очередной, блядь, раз. Да. А, фильм Зиму. Режиссерский дебют Эдуарда Жолмина. А, я сходил на. Пресспремьерный показ в зал Аймакс в октябре. Потом пообщался с режиссером, со сценаристом а, и исполнителем да, одной из да. главных ролей. Насосались да. да. там вы с ним еще. Конечно, и появились, конечно Сапочки. же, блядь, прямо на, вот, да, на всеобщем да. обозрении. Да, а снова фильм с Дженни Ткачуком, который прокатывает компанию Volga. Спасибо, кстати, за то, что предоставили возможность сходить. Чего-то меня вот не впечатлил этот актер ну блять здесь вот может посмотришь Зиму на тебя не в казни
2: не в он пиздатый Сказ актер для... ты просто нихуя не старых, понимаешь как
0: ну это обычное okay,
2: okay.
0: не посмотришь Зиму правда может понравиться. он здесь просто играет главную роль mm -hmm. вот и он тоже ну другого скажем так по типажу персонажа играет он больше похож здесь на а, вот, себя в казни во второй половине фильма скажем так. Mm -hmm. вот а, это снова такой вайп по, я не знаю, как создатели сами говорили, в частности, по условному «Брату 2», но, тем не менее, я бы хотел сказать, что это реально, во-первых, это охуенный режиссерский дебют, ну, таких дебютов, ну, Казин тоже дебют, и это просто пиздец, в голове не укладывается, и этот дебют тоже очень сильный. Uh, час 20 фильм идет Он наполнен просто какими-то Выписанными, блядь, до я не знаю, до черточки, блядь Образами, то есть там главный, скажем так Злодей Он, э, он по-моему, солист еще какой-то группы Я не помню какой я, я не помню, когда я Вот, ну, блядь, вот, может в казни и прочее Но он настолько пиздато отыгрывает персонал, у, него, у него говор Определенный мне Такая аналогия меня пришла в голову При просмотре, почему-то Немножечко был вайп такого, знаешь, воронежского гуса Фринга из «Во все тяжкие». Ну, который, собственно, главный там этот злодей. Я не смотрел. Ну и хуй с тобой. Да. Вот. В общем, суть такая, что история, да? Главный герой, которого Женя Качук, играет, у него умирает отец. В какой-то воронежской глуши он возвращается в эту деревню, чтобы похоронить отца продать его вот эту землю и коров, и соответственно вытащить младшего брата с собой туда в Москву. У него судимость, его увольняют перед этим с работы, ну и дальше там по списку у него там кредиты и все такое. Он приезжает, выясняет, что там вот как раз этот злодей местный делюга, он с его батей долго бодался, и в итоге типа батя вот, ну типа вот умер, и как бы интересно почему, что называется. Ну, и дальше начинается вот-вот такая вот немножко слоуберн такая история криминальная про то, как этот чувак по факту сначала с ним договаривается про то, что все нормально, ему похуй, да-да, всех продам коров, все туда-сюда, пятое-десятое. Но в итоге оно все, естественно, приобретает такой более криминальный оттенок. И... Это круто снято, это круто сделано, это интересно смотреть, это пиздец, как красиво с точки зрения операторской работы, цветокоррекции, выстроенного кадра, там есть жирные такие визуальные омажи к Тарковскому, очень хорошие. И фильм снимали а, под Воронежской область, у меня, кстати, ведущий подкаст от он из Воронежа. Вот. А, и это очень реально красиво, все там эти поля, леса, вот эта вся хуйня. И суть в чем, все это еще дополнительно сдобрено вайбами э, немножечко вот этой старославянской мифологии. Зимун, это собственно по фильму корова, которая типа приходит к пастуху перед его смертью, типа такая корова проводник в иной мир. А по мифологии Зимун это типа первородящая корова, из которой собственно вылезли там кто там Сварог, Лада вот эти все божества и все в таком ключе. И в фильме нет мистики напрямую, но такой вайб, и особенно в концовке, он присутствует. Вот. Поэтому, хуй знает, я постарался без спойлеров Витиева-то, но рассказать. В общем, это еще одно достойнейшее российское кино. Мне очень оно сильно понравилось. Я всем сильно рекомендую посмотреть или в кино сходить, или, соответственно, ну, как появится на домашних платформах, его глянуть. От меня 9 из 10 прям смел. Вот.
1: Это как казнь, я так понимаю, для тебя. Что-то схожее, да? А, казнь,
0: это для меня 9,5 из 10. Казнь, это просто вообще... Мы можем плавно к ней перейти. Вот мы меня. к ней переходим, она на следующая по списку. Ну что, Дима, казнь... интересно твое мнение. Казнь, она у меня, просто чтобы вы понимали, я сразу говорю, спойлер, она mm. в списке лучших и, возможно, даже в тройку лучших фильмов года войдет по версии Хатсина. Mm. Мне тоже очень понравилось. Мне. Поэтому мы уже про нее рассказывали. Дима, хуярь.
1: Ну, я на самом деле не фанат такого жанра.
0: Криминального триллера?
1: Да, да. Ну, э, российского криминального триллера, скорее так. Но я хочу отметить, что сняли красиво. Вот, иди... Я вот смотрел, мне сама тематика не очень близка была, но то, как снято, mm -hmm. мое почтение. Да. Красиво, да? Очень классно осень. снято. Вот да. скажи, что да.
0: ты смотришь, ты не... ну как будто не российский фильм, как снят да да да. да
1: да, да. Видно, что как как... Да. классная команда за этим стоит. Да я поймал себе на мысли, что первую половину фильма я такой типа я заставлял себе его смотреть, типа вот mm -hmm. посмотри, ну смотрю mm -hmm. и, и думал каждый раз может помотать, чуть может помотать, mm -hmm. а потом, когда началась развязка, вот этого всего, она что-то достаточно mm -hmm. длинная, yeah. то я такой О, блин прикольно и так и так, и ты понимаешь, что сначала ты ловишься на одной мысли, потом она другая, третья, mm -hmm. четвертая, там вот сюжет mm -hmm. меняется. Я люблю вот э, фильмы с такими сюжетами, там вот не очевидно. Да, Поэтому, в целом, фильм классный, любители жанра точно оценят. Да,
0: круто. Вот мне наоборот, представляешь, было интересно смотреть первую часть, а когда началась вся вот эта история уже с психбольными, mm -hmm. мне показалось, что это уже было. Немножечко. Ну, ты говорил, переусложнено. Да, переусложнено слишком сильно. Но... Там есть,
1: кстати, интересный очень момент, когда убеждают человека в том, что он совершил преступление. Да, да. да, да, да. И на самом деле, вот если... Плавно перечислить в ну, психологию. Рано. А, еще нас я стали. тут хочу отметить, что это как с цыганами. Они же подходят. сводится к цыганам Они же подходят, они тебе повторяют одно и то же много раз, они тебя взламывают. По сути, хакают людей так. Тебе повторяют одно и то же, ты начинаешь в это верить. И тут примерно этот принцип показан, он действительно работает. И это было интересно, когда в фильме показываются какие-то вещи, которые действительно как существуют, работают в жизни. Прям класс.
0: Там. Как тебе Даниил Спиваковский в роли маньяка-псевдоманьяка и так далее и тому подобное? Который имитатор как раз вот этот вот. Как он тебе актер? Слушай, мне
1: кажется, роли там хорошо сыграны. Я, я поверил, то есть они mm -hmm. сыграли классно.
0: Ну ты кого бы для себя выделил из актерского состава?
1: Вот топ-три топ роли, где ну, вот да, это мадам и два напарника. Вот mm -hmm. мне кажется, ну, потому что их больше всего показывали, они сыграли mm -hmm. хорошо.
0: А, -а колоритный вот этот мужик, который детектива, да, играл, самое главное, если да. да. расследовал да. это дело, да, скажи, подобрали да. типашку.
1: Когда там... он кричал еще там, смотрит, да. прям, ну, Оху классно сделал. Сколько станешь? Ну, так как я не любитель жанра, я бы, наверное, восьмерочку поставил.
2: Да. Все равно высоко. Это но хорошо.
1: это, знаешь, как мы видим, что последние годы в России не очень часто, но выходят классные картины. Вот
2: Андрей Доставьте, готов. И
0: их
1: ценят, и, их не цен, и их не только в России ценят. У меня был опыт, когда я общался с одной итальянкой в Париже, и она говорит, я люблю российское кино, я такой в смысле. Она мне начала перечислять какие-то культовые фильмы. А
0: ты такой нихуя не смотрел. Не, естественно, их все знают, но такой
1: нифига себе. И оказывается, люди в Европе тоже смотрят российское кино.
0: Да, да, да. Ну как бы такие фильмы, тем более, да. Как человек, опять же, писавший подкасты с несколькими режиссерами российскими. Иди нахуй, Артем, иди нахуй, блядь. Красный призрак тебе понравился? Скажи это этот микрофон. Да, «Красный призрак» Его. неплохой фильм. Да, я... Но Казнь намного лучше. Казнь намного лучше. Казнь намного ну, лучше. с «Ладой» я подкаст не писал да. пока что. Но только с Андреем Богатыревым и Лёшей Камуниным, который снимал «Хандру». Все интересные люди, со всеми очень интересно поболтать и очень интересно, как они рассказывают именно про а, съемки с точки зрения даже не то, что логистики, а логики каких-то сцен и то, что они пытались туда заложить. Вот, конечно, ну... Я думаю, если поговорить с ладо, у которого и клипмейкерская, ну фильмография, скажем так, большая, то там в казни. Ну, у него, кстати, есть отдельное интервью Дудю. Вот, так что, если кто хочет, посмотрите. Mm -hmm. Давайте к с обзором от Димана: Диман Хуер. Знаменитая рубрика.
1: Знаменитая рубрика, да. Я посмотрел мост через озеро.
0: Да. Я тоже то, смотрел. что
1: вы рекомендовали. Да. Мне показалось, что фильм пустой. Я не смотрел. Я. Ну, как бы там достаточно такая стандартная история. Да. В принципе. И... Он тоже
0: вайбовый. Он тоже должен, мне кажется, с этим настроением.
2: Ну,
1: не знаю, но мне он вообще не зашел. Я смотрел, и я его не понял.
0: Заебись. Оценка и дальше
1: поехали. Оценка 5 баллов.
2: Дальше и баша.
1: А следующий фильм в эфире: В эфире. С Мэлом Гибсоном. Да. Это как раз-таки тот тип фильма, когда начинается некий сюжет. Про маньяка, скажем mm -hmm. так. Он достаточно логичный, там, испортили жизнь одному человеку, начинает мстить радиоведущему, и начинается убийство. А потом это все переворачивается несколько раз и приводит к абсолютно непредсказуемому финалу. Как Кань. Можно сказать, как Кань, да. В эфире. <смех> и ä, интересно то в этом сюжете Что есть как бы основной вот этот сюжет Который разыгрывается практически все время Ты в него веришь, сюжет офигенный Тебе он уже нравится, вот просто этот сюжет Закончится чем-то, уже класс А потом это все еще переворачивается И ты от этого еще больше кайфуешь mm -hmm. И если честно, не ждал, Потому что Мел Гибсон ну, давно не снимал каких-то классных фильмах Этот фильм не кассовый вот mm -hmm. снят прям в здании, в одном здании все, там нету никаких mm -hmm. перемещений особых, но снято очень круто, поэтому, если любите такие сюжеты, я прям рекомендую, ставлю ему 9 баллов. О, Шел без боже, ожиданий. Блин,
0: сегодня восьмерка, девятка. А потому что,
1: смотри, тут важно, с какими ожиданиями ты идешь на фильм. Я mm -hmm. вообще mm -hmm. ничего не... Я думал, сейчас какая-нибудь херня будет. Mm -hmm. Посмотрел, мне зашло, и от этого mm -hmm. эмоции лучше. Я yeah. yeah. yeah.
0: yeah. понял. Да, да. Круто, круто. Черный адам, наверное?
1: А, Черный адам. Да. да. Был в кинотеатре.
0: Тоже молодой? Да. А Старый я, фильм, а я в Москве. Видел. Красавчик! Пиздец.
1: Я захотел на него сходить. Я увидел интервью Дуэйна Спала Джонсона, когда он рассказывал, сколько он вложил в этот фильм. Он там прям так рассказывал, что это самая тяжелая его работа. И мне такое. Ну, интересно, что там такого? А просто, ожиданий не было тоже. Просто
0: первый фильм, в котором Дуэн Джонсон наконец-то сыграл супергероя. супергероя да. Да.
1: Мы все этого ждали, и вот. Бил этот момент. Артем особенно этот. Он главный подарок.
0: Как
2: мне было похуй, как осталось
1: <связь> Ну, в общем, просто интересный фильм, на который можно сходить в кино для того, чтобы увидеть эффект, спецэффекты, вот эти вот баталии, и mm -hmm. в этом плане то ради чего можно сходить кайфануть. Несколько сцен юмористических, где можно чуть посмеяться. Вот но в целом. Ну, вот такой -среднячок, не знаю, восьмерка, я бы сказал. Фигась, средничок восьмерка. восьмерка.
2: Ну, я имею Семёрку, в виду, просто.
1: если ты идешь э, с целью yeah. увидеть какую-то красоту на большом экране, yeah. то ты ее там увидишь. Если ты идешь другой целью, то это ниже 5, наверное, будет, потому что там нету сильного сюжета какого-то, yeah, просто...
0: нормально, там все, блять, там драмочки есть немножко, все хорошо. Блять, доктор Фейт, обожаю доктора Фейта, 9 из 10, короче. Немножко да, другие герои, смотри. вот это
1: интересно, да. Мы привыкли к героям Марвел, а там они другие, я не всех знал. А тут,
0: тут DC, потому что DC это, блять, это топ, нахуй. Иди
2: нахуй, Тим. Это зря. Да.
1: Вот, а с фильмами у меня все, но есть. Вы в прошлый раз Call of Duty обсуждали. Yeah. Yeah. А, да, я давай. хочу сказать так, что я, я вот слушал и думал. Ты типа, хотел втащить Артм, Я в Call of Duty не играл давно вот в этих части, которые выходят, uh -huh. но есть Warzone. понятно. Это что такое? И Warzone это. Но это по сетке. Это условно бесплатная игра. Да. Yeah. На посетке. Сейчас вышла вторая часть, она мега популярная, прям невероятно популярная. И вот в Warzone я играл. И если сравнивать такого жанра игр типа Battlefield, который mm -hmm. ну, ушел на нет просто, Но сейчас mm -hmm. Battlefield это прям дно, из которого они пытаются как-то вылезти, то Warzone это наверное топ игра вот в этом жанре, mm -hmm. которая если помните, Call of Duty всегда своим путем каким-то шел. Нет, То есть нет, а, нет. у них не было полномасштабной войны с нет. техникой совсем. Они как-то больше про шутинг, типа около КС на история. Да, да, да. А сейчас они пришли на поляну Battlefield а и забрали ее. Нет. И вышла вторая часть вот буквально на днях. Я в нее тоже поиграл. И мне прям зашло, потому что они какие-то вещи сильно улучшили. Нет. В общем, классно. Механики поменяли. Я считаю, что если рассматривать вот этот жанр э, таких полномасштабных войн, то Warzone сейчас... Ну, ей просто нет равных.
0: ничего что, Атём, играешь в Warzone? Нет, нет. Ребята,
1: Видеокарты если нет,
0: слушатели и нашего и... подкаста, пожалуйста, поставьте плюсики, если есть дотеры среди вас. Дрочеры, ребята. Дрочеры. Просто дрочеры. Мне кажется,
1: эпоха доты немножко пошла уже. А вообще, ты
0: знаешь, кстати, Артем, есть такая игра, есть такая игра Дока-2. Дока-2, короче. Чё, все Дим? Да. Отлично. Едем к туда. К туда как раз-таки. Итак, мейнпоинт. А, мейнпоинт. Мейнпоинт, да. Снова uh -huh. про психологическую помощь. В прошлый раз, ну, не в к прошлому Да. А в каком? В третьем, по-моему, да? Я не помню. Ну и хуй с тобой. А в третьем мы обсуждали про психологическую помощь, про то, как это важно, как это нужно, почему этого не стоит, там, бояться, стесняться и прочее, если вы понимаете, что у вас беды с башкой, или, ну, такие бедочки с башочкой. Нет, беды, беды, Андрюх. Ну, у меня, да, я пропащий человек, Артём. А что тут говорить, блядь, да. Я ж этот, как его, Уильям Дефо, блядь, да. И Скажи, похож. Да заебал. Сейчас я покажу фотку, ну все, да, конечно, на записи подкаста мы будем сейчас искать фотки Уильяма Дефо, О, блядь, да-да-да-да, как обычно, короче, вот. а, Женщины я любят за то, что я похож на Бродопита, блядь. Артем говорит женщинам, что я похож на Уильяма Дефо, и женщинам я больше не люблю. Блядь, yeah. Короче, рассказывали про то, почему этого вообще... Ну, не стоит стесняться, бояться. Блядь, Артём, ты заебал. Блядь. Давай еще быстрее. Да рассказывай. Что блядь, ну, я большая. просто это, я жду, я тоже хочу посмотреть. Ну, блядь. Ну, не нет, ты молодого найди. Ну, все равно даже вот это. Ну, нет, так не очень. Молодой лучше. Посмотри, молодой найди. Вот. Короче, а, суть в том, что сегодня почему к нам присоединился Диман, он специально прилетел из Молдовы а, Абсолютно Да, есть здесь Да, есть. но в это он просто да, да, есть.
2: Да.
1: Я его таким не помню просто да. Да. Я его тоже таким не помню Видишь, ты как-то его нашел
0: Он специально искал просто Вот здесь вообще На кого похож в пизду. Вот здесь как раз нет Сейчас тебе покажу вообще, где он просто не отличишь. Давайте, может, как-то это, блядь. Короче, á, Диман специально прилетел к нам из Молдовы. Фильм «Маяк» да, игр. да. Диман специально прилетел к нам из Молдовы для того, чтобы... Он специально к тебе прилетел, блядь. Нет, специально к нам прилетел. Я же говорю, специально к нам прилетел, блядь. Не ко мне, блядь. Отлично. У меня его размещать негде, блядь. Вот. Вообще, ты загубил хорошую шутку, блядь.
2: Ну, блядь, я я начну
0: еще раз. Диман прилетел к нам специально из Молдовы, не только для того, чтобы записать блиц-обзоры на кино, но и чтобы рассказать про психологическую <кười> <кười> Других целей нахождения в Москве у этого человека нет. Он прилетел, записал и сейчас улетит обратно.
2: <кười> <Вот>. <кười>
0: да. а, короче, Дима тоже уже сколько у тебя получается по времени терапия? Полтора года. Полтора года. То есть мы, как в клубе, ну, ну, блядь, терапистов, блядь. У меня сколько? Полгода почти, у Дима полтора, у Артема, но ну, он подрочит. Просто. Зеро. Да. Зеро. И, наверное, стоит этот диалог сейчас построить на продолжении того, что Диман, ты расскажи про свой опыт, и мы, ну, как-то из этого дальше уже, вот, наверное, каким-то общим подведем линию. Что у тебя послужило причиной того, что ты решил пойти к психологу? Как ты его искал? Психолог у тебя или психологиня? Ну, то есть, ага. если мужчина или женщина?
1: Да. да. На самом деле, удивительно, потому что у меня психолог женщина. У меня тоже. Но бытует мнение, что психолога нужно искать мужчину, потому что э, у нас очень схожие травмы. Э
2: -э -э. Ну, ну, вот я так Мужская
1: часть населения. Да. И, скорее всего, психолог проработает эти травмы у себя, будет их хорошо понимать да. и гораздо лучше сможет помочь тебе. Но, на самом деле, относиться к психологу нужно больше, наверное, как к врачам. Да, есть хорошие, так. есть плохие. И да. вот тут цель больше uh -huh. состоит в том, чтобы найти хорошего врача, который не будет стоить космических денег, потому что uh -huh. часто это так. А у меня все началось с того, что буквально, ну, как бы, если шаг назад, то достаточно сложное детство было, оно привело к тому, что в какой-то момент я понял, что жизнь у меня немножко черно-белая, то есть не хватает эмоций, есть, ну как, как вы знаете, мозг состоит из двух частей, эмоциональная составляющая и рациональная, два полушария, они между собой никак не общаются, и вот у меня много было рационального и мало эмоционального, и в какой-то момент... Ты поймешь, ты просто не получаешь удовольствия от жизни. Эмоции это очень важно. Эмоции это наша жизнь. По я, сути.
0: Извините, я дополню. То есть ты стоишь, и решаешь дефуры, короче, не ну, без удовольствия это делаешь. Просто ты приходишь решаешь дефуры, но делаешь это без уважения. Без уважения, да.
1: Вот. Это был, наверное, мой основной запрос, к которому я пришел и пытался разобраться, как бы... А почему? Но нужно сказать, что... Я как бы... Чтобы... Попасть к психологу, ты должен к этому прийти. А для этого, собственно, нужно пройти некий путь. Мой путь начинался так, что первая фаза была от полного, скажем так, непонимания, что такое психология, зачем-то и типа мыслить. Ну, это типа люди просто идут mm -hmm. шарлатаном. И Вторая деньги, фа... деньги свои отдают. И куча денег отдают, mm -hmm. да, да. Вторая фаза была, я начал читать книжки. И когда ты видишь, что книжка прямо описывает тебя, ты такой, то такой, что-то в этом есть. После череды книг ты такой, ну окей, однажды я этим займусь. Потом наступает третья фаза. В моем случае это ссора с женой. Когда встал вопрос ребром, ты либо идешь и начинаешь своих тараканов лечить, либо, либо, нахуй идешь. либо идешь нахуй. Ну, вот, я сделал выбор в пользу тараканов и пошел нахуй. Пошел нахуй. Понятно, Вот. Так я попал к психологу. На самом деле это было. Очень интересно, потому что в первый раз, когда я познакомился с психологом, это как врач, он говорит, там есть разные направления. А он mm -hmm. мне говорит, вот есть такие-то направления, с которыми я работаю. Одно из них – это гипноз. Mm -hmm. Первая моя реакция – что, блядь? Я вспоминаю yeah, вот эти yeah, ролики yeah, по yeah. телеку, Тоже когда шарлатаны гипнотизируют гипноз, людей, они yeah. там падают, и вот это yeah. все. А на самом деле оказалось, что гипноз – это абсолютно про другое. Гипноз – это когда... Рядом с тобой находится человек, как некий проводник, который пытается, не то что пытается, а помогает тебе войти в некое состояние, когда ты вспоминаешь какую-то тяжелую для тебя ситуацию, погрузиться в эту ситуацию. Он абсолютно никак не может взять контроль над твоим разумом и телом, логично. Он просто тебе помогает погрузиться некими там механиками определенными
0: И марочку дает еще.
1: Очень частая история в психологии, когда ты воображаешь некую лестницу и спускаешься. И вот когда спускаешься, ты как будто в эти мысли погружаешься. Mm -hmm. Вот тут подобная история. Она вот постоянно повторяет, повторяет, вот говорили про цыган, что не повторяет. Тут примерно да. то же самое, только тебе повторяют немножко другие вещи. Когда ты там спускаешься, это тебя постепенно погружает в это состояние и помогает расслабиться и войти в него. Потому что в обычном состоянии вот так взять и вспомнить что-то сложное. А дальше она тебе как проводник ведет в нужные как бы, стороны, вы доходите до травмирующего опыта, вы его прорабатываете еще раз, только тут ты смотришь, вот как в фильме, ты смотришь некое кино, где ты маленький, где есть рядом какие-то люди, какая-то ситуация, которая тебя травмирует, и ты со стороны на это все смотришь, а потом начинаешь в этом участвовать.
0: Я могу даже сказать, в каком фильме это просто охуительно потрясающе показано, фильм Джордана Пила, Get Out, прочь. да. Помнишь, да, мы смотрели, топовый
1: нам старый понравился, да. да. Вот. И суть в том, что когда у тебя есть травма, она тебя терроризирует, она тебе мешает жить, она постоянно у тебя всплывает. И самое интересное, что самые частые воспоминания, которые у нас есть, зачастую это травма, потому что ты постоянно их проигрываешь у себя, mm -hmm. и они тебя мучают. А помимо того, они у тебя энергию забирают. То есть мы как батарейка у нас есть в течение дня uh -huh. определенного уровень энергии, и ты просто сжигаешь эту энергию на какую-то хрень. Uh -huh. а вы погружаетесь в эту историю, она помогает тебе ее разрешить, скажем так, эту ситуацию, эту проблему. Иногда требуется несколько раз подойти к этой истории, либо к нескольким историям, потому что травма это не всегда один эпизод. Обычно это систематическое повторение каких-то эпизодов. Uh -huh. Например, у тебя били какое-то количество раз детстве, mm. и у тебя сформировалась определенная травма, например. Mm. Вот. И вы, это, вы эту историю прорабатываете, после чего она тебе просто перестает мучить, и ты чувствуешь какое-то освобождение от этой травмы. То
0: есть ты чувствуешь сейчас, допустим, что больше тебя эти мысли не тревожат?
1: Да. да меня эти мысли не посещают, и это же, знаешь, как… Э, эти мысли они всегда негативные, когда у тебя много негативных мыслей, ты превращаешься в такого угрюмого человека. Mm. Вот. И тут тоже самая история. Mm. Ты просто уходишь, а ты становишься более веселый, добрый mm -hmm. человек. Ну вот я
0: тебе вот, вот это могу сказать как раз, что после, ну, я не знаю, может быть, там спустя около года после того, как mm -hmm. ты вот начал ходить, я начал замечать, как ты э, ну, более легкий вообще не стал становиться человек. Есть людей, То есть ты стал больше... Да больше улыбаться, смеяться над какими-то yeah. вещами, намного легче. То есть, раньше я видел, что даже сложнее как-то эти эмоции давать. А сейчас просто. Сейчас Дима, Дима, Дима приходит такой, ему такой привет, он: ха -ха, "Артём, ха, смешно". Это ты разберешь с психологом. Да, спасибо, 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 что обратили внимание. Да, я обязательно сделаю это. Вот. Но вы в целом, господа, по слушатели наши дорогие, по рассказу Димы ощущаете, да, что полгода с психологом и полтора. Это немножко разные вещи. Поэтому хотя бы уже на этом опыте можно сказать, что а, терапия <laughs> есть, она существует, и она дает свой эффект, совершенно точно, совершенно определенно. А, то есть... Э, ты это чувствуешь или это еще нет? Или ты не я тебе на рассказывал перед подкастом, как я почувствовал а, все ну, да, 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 да. Мне было бы сложнее принять определенные решения, ну, да. скажем так. Да. А, у меня ну, изначально моя терапия тоже возникла из подобной ситуации, только у меня ситуация более, скажем так, патовая, и мой запрос изначально был э, к э, моей собственно, специалистке в том, чтобы вообще ну, понять, ну, типа, это лыжи не едут или я ебанутый, грубо говоря. Но, и суть в том, что мы постепенно начали копаться уже и в других аспектах моей личности и mm -hmm. в других, соответственно, каких-то точках, дошли до вопросов, связанных с родителями и ну, прочим, да, регулярно, регулярно к каким-то темам возвращаемся, бывает просто так, что я прихожу на сеанс, но ну, у нас сеансы проходят онлайн, я обычно просто беру себе самую большую пиздатую переговорку в офисе с панорамными окнами, короче, после рабочего дня и захожу там и, короче, мы там общаемся, mm -hmm. вот, а... Есть просто сеансы, когда мы не продолжаем прорабатывать что-то, грубо говоря, по плану. Что-то у меня там произошло в жизни, и я просто и хуярю этот час буквально. Вот, ну, там, у нее там остается время там, знаю, вопросики мне позадавать, что-то там может быть как-то проконсультировать или еще что-то. Я просто ей, грубо говоря, вот, ну, выливаю это все дерьмо э, с тем, чтобы она мне, даже если только успеет в конце сказать, что типа «that's окей. Okay", это нормально, это нормально, это нормально, а вот здесь вот это, вот здесь вот то, я уже после сеанса, ну как бы, э, просто обретаю хотя бы большую уверенность в том, что по ее, допустим, каким-то э, типа шагам, которые мы делали раньше, я их прорабатывал, я уже в каких-то жизненных ситуациях поступаю правильно, учусь на них реагировать ну, лучше для себя самого. Ну то есть, на недавнем примере у меня была жуткая ссора с родителями, спроецированная ими, придуманное ими и, ну, все в таком ключе. С родителями я созваниваюсь, ну, там, плюс-минус каждый день, либо говоря. После вот этой ссоры я просто сел, подохуевал, и если бы ситуация, ну, происходила до того, как я начал свою терапию, она бы закончилась тем, что, ну, иногда у меня такие разговоры с родителями не заканчивались тем, что я просто <силы> сидел, брался немножко за голову и просто немножко орал, ну, чтобы из меня ну, вышла вот эта вот негативная энергия, скажем mm -hmm. так, скопившаяся. А, а здесь я просто так сел, посидел, и типа, блять, ну, это хуйня, это хуйня, вот эту хуйню не сделали, вот это а Я в принципе ни в чем-то и не прав, как бы это все заморочки и комплексы, короче. И все, и до свидания. И просто пару дней мы не созванивались. и Все, потом я позвонил, как бы, и окей. И то есть, ну для меня вот уже, например, вот такая история. Это большой шаг не только с точки зрения терапии, но и с точки зрения того, что я, например, я не потратил вечер, по-моему, это была суббота, я не потратил вечер субботы просто впустую на то, чтобы я рефлексировал, возвращался к каким-то mm -hmm. травмам, и вот это вот все, Это уже плюс. Вот время, деньги, вот вам, пожалуйста, прямая связь, что называется. Да.
1: Тут Артём... на самом деле важный урок э можно извлечь из этой истории, что родители, они травмированы практически у всех. Мы их никак не сможем никогда поменять. Просто самое сложное, наверное, принять, что вот они такие. Чуть лучше понять, почему. Потому что терапия позволяет разобраться в каких-то проблемах, а они с родителями в, во многих вещах схожи. И через понимание приходит какое-то спокойствие. Ты просто реагируешь на вот такие кризисные ситуации по-другому. Да? И не рефлексируешь. Да, Но самое интересное, если смотреть как бы, на цель терапии... Не с точки зрения там, нашей жизни, а таких поколенческих историй то есть классная картинка, когда там, дедушка передает свою травму своему там, ребенку, ребенок уже взрослый, да, соответственно, пытается передать своему ребенку. И штука в том, что чтобы разбить вот этот цикл передачи травм, как раз-таки в наше время нам повезло, что существуют психологи, они помогают прорабатывать эти травмы. И таким образом, вот. Так как я вот скоро стану будущим родителем, мне было очень важно проработать в себе, и я в какой-то момент это понял, и у жены в себе, для того, чтобы не передать все эти травмы своим детям, сделать их несчастными. Да. Потому что в обществе запросы в разных поколениях разные, к примеру, там, послевоенное время, чтобы были здоровы, условно говоря, чтобы не было войны, а сейчас запрос в мировом обществе, он в большей степени, чтобы дети были счастливы.
0: Ну, сейчас тоже запрос, чтобы не было войны, в принципе, <связь> О, <связь> да, <связь> да. существует. Это локальное, а глобально <связь> <на> <связь>
1: другой. Да, 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 вот. да. Поэтому это такая тема, которая в перспективе будет работать и на подрастающее поколение и внесет изменения еще туда. Это супер важно.
0: <связь> да? Мне кажется, это в принципе даже очень позитивно складывается на психическом здоровье общества в целом, даже если, да, даже да. если не всех ходят к психологу, так просто потому что это. меньше становится да, 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 да. просто люди понимают что можно общаться вот там, даже в кругу своих друзей знакомых там поднимать темы которые тебе раньше казались не стыдными там или еще какие-то ну, да вот это пацаны засмеют <къех> ну да, вот да, эта, да, вся да, да это так это правда да. Что, есть кому еще дополнить? <къем> <къем> ну,
2: Слушай, можно, да, можно, да
0: Даже не знаю. Ну что, я, не, я не ходил в <къем> я, я не сходил, да. только сказал, как бы собирался. <къем> Сходить нужно, конечно, я хочу, мне все больше и больше к этому двигается. Попробуй, <къем> собственно, извините, автологию. Пробный сеанс, они же есть. Нет, <къем> <къем> 네, я возьму. Ты же, ты же выбираешь себе специалиста, <къем> ты идешь, ты платишь деньги, но у вас всегда условно первый сеанс он для того, чтобы вы поняли хотя бы не то, что даже, ну, типа, хороший специалист или нет, тупо если у вас коннект вообще. Знаешь, мне нужно для начала хотя бы четко себе поставить запрос. Это да. Что я это хочу от, вот, кстати, от да. добиться, с от с этой терапии. Нужно, но... ты, ты что прав, я хочу. Что... Я не могу потому просто что... так прийти и вот ни о чем. Не
1: себя. нужно ставить запрос, что я хочу добиться, а что тебе тревожит. Но что меня тревожит. Какие да. есть проблемы, которые ты хочешь решать. Да. Да. Ни о чем <кх> это
0: вот сюда. Да. Микрофон в подкасте. А там хороший психолог раскопать. Потому что я не знаю, ну, я думаю, у вас тоже было это, наверное, до похода к психологу, когда вы, может быть, скептически относились. Есть же у тебя внутри эго свое, которое говорит, что ты, наверное, все равно понимаешь, в чем твои там проблемы.
1: Эго наш враг очень Да, большой. ну ты понимаешь, да. о
0: чем я говорю, да, что да. ты, наверное, знаешь, в чем твои проблемы, ты знаешь, как их решать. Да, типа, да. Ты ее разберешь. Она всегда смысле. есть. Вот у меня как бы такое же, такая же мысль, да, но вот она постепенно все рушится и рушится сообщением с, да, с да, людей, да, которые да. ходят к психологу это правда важно, это правда нужно и это правда делает э, меня подкупает просто солнце, то, что зиму. я вижу результат угу. Там, у тебя спасибо, Артём
2: Yeah,
0: <laughs> блин. Мы просто, я не, не хотел, чтобы это было обидно, просто мы с тобой общаемся не так давно, как с Димой. No, в этом, в этом мы с тобой плане, общаемся да. как раз... Как раз как а в темно-горизонте видит, да. да я С Димой возобновили да, общение. Да. да, да, да это мне довольно. сложно сказать. Да, с Димом, сколько долго общаемся, поэтому я вижу прям разницу. Да. Вот э, был не, вопрос... Я тебе, еще раз извините, тебе результаты, в принципе, уже... Ну да, <laughs> да, да сказал. Да,
1: был вопрос, как я нашел психолога. И на самом деле, вот люди, которые слушают, если им это интересно, они задумываются, у них тоже возникнет рано или поздно да. вопрос, как.
0: Это не реклама, но если какой-то из сервисов захочет прийти к нам с рекламой, мы всегда готовы, блядь, да. раздвинуть наши булки, блядь, и принять да. ваши деньги. Да. Да.
1: В общем, у меня произошло так, что жена первая начала ходить к психологу, первый опыт был неудачный, то есть она после каждого психо... сеанса плакала. И чувствовала Серьезно. ухудшение вместо улучшения. Блядь. Там неправильный психолог. Короче, он вместо того, чтобы Представляешь, решать если, проблему, если, услугу, человек, если человек продолжает
0: <laughs> ходить к такому психологу, ну, это же засада. Это засада. Он тебя просто похоронит.
1: Это засада. Потом и... человек будет думать, что психология не работает. Вот, да, как, да, бы, да, да, да. как с любым плохим специалистом. В общем, в какой-то момент она поняла, что надо менять. Пошла к другому по рекомендации. Все было хорошо. Начала ходить. И когда я начал искать... Это знаешь, как в Тиндере, смотришь по фоткам, да, и типа, да, херня, да. херня, 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 да. и там одни мужики. Да. Я такой, давай схожу к твоей, раз тебе помогает, ну, типа, если хороший специалист, попробуй. И вот э, с первого раза вроде нормы, эффекта на, первого, на первом сеансе никого нет, естественно, это просто mm -hmm. такая притирка. Нужно mm -hmm. идти со сознанием, что я готов рассказать всё. то и есть потратить нет.
0: деньги на это, да. Ну это, потратить... это, это для это, это, понимаешь, для многих это важно. Это
1: барьер. У меня тоже был такой барьер, мне казалось, что это очень дорого. Я нашел mm -hmm. специалиста, который стоит э, очень смешных денег по Сколько меркам... за тебе идет. Я когда приходил, было 250. У меня 3. А вот, и дальше там, Насколько, возрастаю.
0: Насколько сложно раскрываться перед таким человеком?
1: Смотри, должно, у меня просто достаточно давно сформировалось такое мнение, что я в принципе с кем угодно, про что угодно могу говорить. У меня Но нет равно барьеров. Же это не
0: так. Всё все равно есть какие-то вещи у нас у всех. Это неправильно.
1: У, у, мои... у меня практически таких вещей нет. Единственное, я думаю, mm. ну зачем. Но так, чтобы мне стыдно что-то там не рассказать, так я скорее ходит. расскажу. Okay. И у меня ощущение такое, что okay. вот даже если сегодня из моего телефона все данные утекут, ну окей, okay, я mm. готов. Потому что нету как бы, какой-то конфиденциальности в нашем мире, все прозрачно. Я mm -hmm. к этому как бы. Я просто принял условия игры. Mm -hmm. И mm -hmm. меня не разочарует, если что-то там произойдет такое. Вот поэтому мне с этим ок. Mm -hmm. Другое дело, вот мы обсуждали эго это когда тебе показывают, что вот проблема тут, а ты из за своего эго не хочешь принять и нашел себе в голове какую-то отмазку mm -hmm. и говоришь mm -hmm. на самом деле так. Mm -hmm. И вот тут надо просто допустить мысль, что вот тот человек прав. И как только ты ее допускаешь и смотришь немножко с другой стороны, такой: ах, вот оно как!
0: Это как с политикой, прям, можно ну, допустить, да. что как бы кое-кто не прав, да. а кое-кто прав, блядь.
1: Ну, я хочу сказать так, что парадигма моего мира несколько раз менялась, в разных вообще моментах. Это просто удивительная история, потому что наш мир формирует родители, которые такие же люди и так же искаженно видят этот мир. И от этого нужно избавляться, потому что ты живешь в очках. Они mm -hmm. не розовые, к сожалению, <кх> но это очки, которые нужно снимать и смотреть трезво на мир.
0: Ну, ты просто другие очки поднимаешь.
1: Нет, ты снимаешь очки, в этом как бы смысл. А, ну смотри, ты просто у тебя Ты объективнее смотришь на мир. смотри, нет. смотри, вот суть так. в
0: том, что, грубо говоря, ты э, находишься... Вот да. тебе пришли мама и папа в детстве, и надели эти очки, и да. ты с ними так ходишь, ходишь, ходишь. а потом И думаешь, что снимаешь. только так может быть, да. и
1: никак иначе. Это, это истина в последней
2: станции. Нет, я прекрасно то есть это,
0: это реально, кстати, хорошая аналогия, да, и то, что они не розовые, это важный момент. Ты просто вот представь. Вспомни, любой раз, когда ты ходил в солнцезащитных очках, ты их снимаешь, ты у тебя просто да. сразу видишь мир по-другому. Ты понимаешь, грубо говоря. То есть э, ты видишь мир, если уж расшифровать прямо, своей оптикой никак не искажу. Вот. Okay.
1: Убираешь искажение, да? Да. Вот, а по поводу поиска, мы да. просто уходим, уходим. Да, а, да, да, Штука в чем? Я пошел все понравилось и понеслась. Ну, с какого
0: сеанса ты, понял, ты говоришь? Первый сеанс ни о чем. Типа, Первый да. сеанс,
1: я там ухмыльнулся, когда мы про гипноз поговорили, подумал, ну, что да. за хрень. А, был какой-то скепсис, но я такой, ну, я все равно я ничего не понял с первого да. раза. И когда тебя начало цеплять? Контактно, ну, как бы, нормальный человек, да. начали общаться, она, там видно, что она понимает, что говорит, а я читал книжки, я, как бы, был в теме уже. А, это иногда даже мешало, потому что я иногда... Знаешь, как ловился я на мысли, что исходя из прочтенных книг, мы когда прорабатываем ситуацию, я понимаю, что она делает. И я как будто бы вот отделялся, со стороны смотрел на себя, как такой же врач. Как будто бы. Просто потому что я понимаю, что я сейчас, какой механизм задействуется. И это с одной стороны прикольно, она говорит, это мешать не будет, не переживай. Но с другой стороны это очень странно. Типа я пациент, все-таки не врач. А смотрю на себя, как и сам себе диагнозы, знаешь, вот такое
0: ну, ты скажи, с какого момента тебя начало цеплять, ты понимал, что это вот тебе что-то нужно. Mm -hmm. Первый сеанс не о чем -то. Ну прикольно. Ну, я тебе говорю. хочу сказать, что Второй сеансов
1: сеанс. 5 должно точно пройти. Да. Чтобы ты хоть как-то вот понял вообще, что происходит. И какой-то первый эффект. Во-первых, ты поймешь, насколько человек говорит там адекватные вещи или неадекватные. Насколько он умеет копать, потому что психолог это человек, который раскапывает эти травмы твои иногда сложно как бы да самостоятельно до них дойти просто потому что наверное мы живем в таком мире когда мы поглощены э, разной информацией у нас очень мало времени чтобы просто идти и думать и сам с собой вести некий диалог если знаете есть такие практики духовные когда тебя отвозят на неделю там на 10 дней в какую-то там локацию ты вообще не говоришь ни одного слова и ты постоянно в своих мыслях. И это происходит некое самоочищение, потому что ты сам ну, собой. Я
0: не знаю, допустим, собой... мы, Я, например, постоянно в своих мыслях. Постоянно.
2: Так.
1: Но ты все равно. Ты видишь, что я отвлекаешься, ты общаешься. День Там ты, ты уделяешь время только на это. И люди говорили, что когда вот проходит эти 10 дней, и ты начинаешь говорить, ты первое время такой, что у меня за голос? То есть, ты отвыкаешь от этого. И очень много разных откровений, очень много вещей. По сути, психологом что ты делаешь? Ты много очень говоришь больше, чем психолог, соответственно. А он тебе наводит. Типа туда, 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 и ты идешь куда надо, грубо говоря. И ты сам приходишь иногда самостоятельно без его помощи каким-то умозаключением, что ах, так тут, тут вот так. А до этого ты просто не уделял время этому. Какой-нибудь пример
0: ты можешь привести, чтобы людям было ну, там, не сильно себя? раскрывающие, но чтобы людям хотя бы было понятно, что вот раньше ты думал там, что вещи были там по, как-то под одним углом на смотрели. Ну потом да, под давайте
1: углом. Да, да. самый классический пример, да. который касается очень многих, если Нет. не большинства в нашей стране, это битье детей. То есть меня в детстве били, классика жанра, и я рос со сознанием, что в целом, если ребенок себе плохо ведет, его бить можно
0: там, подзатыльник, например.
1: Подзатыльник да, там, или в целом, там, знаешь, как считалось по, жопе, по там жопе можно. Там, да, да. Вот как бы травмировать особо да, не да, надо, но да. по жопе, чтобы наказать, Жопа можно. Стерка, да. 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 А, и пришел к полному пониманию, что вообще ни при каких обстоятельствах бить нельзя, потому что когда ты бьешь ребенка, ты им показываешь, что больше никакими инструментами добиться своей цели ты не можешь, ты не можешь доказать ему что-то, и ты прибегаешь к такому животному инстинкту бить, а так как ты сильнее. То ты, по сути, вот как корректно объяснить, ты проявляешь свою силу перед ним, и ты это очень унижающая история, uh
2: -huh, uh -huh.
1: и это очень травмирующая история, которая показывает, что во взрослом мире, если человек, у человека закончить слова, он может тебя втащить, если он сильнее, он тебя побьет. И это меняет очень сильно правила игры, это тебя очень сильно унижает. Особенно, mm -hmm. если это при ком-то ну, еще... Формирует страх. Делается. Формирует страх. Ты понимаешь, что в mm -hmm. случае чего, вот там ты общаешься на повышенных тона, тебя могут тащить. Хотя как предпосылок нет, тот человек об этом не думает, mm -hmm. но страх формируется. Я привожу пример обычно с собакой. Вот есть собаки, которые кусают, а есть которые не кусают. Почему? Потому что ту собаку, которую кусает, в детстве ее били. И она, когда видит человека, у нее инстинкт сразу, что ее хотят ударить. Она пытается укусить, чтобы защититься, не чтобы атаковать. Mm -hmm. И тут такая же история, защитный механизм какой-то включается, ненужный, у тебя ненужные паттерны включаются. Почему говорят детские травмы? Потому что чаще всего в детстве у нас очень много кризисных таких стрессовых ситуаций происходит. И в в рамках... у тебя
0: все в первый раз, ты без защиты. Все в первый
1: раз, да, и ты адаптируешься и формируешь некую модель поведения. Да. Она у тебя закрепляется и потом во взрослой жизни ты ее используешь. Поэтому очень часто, вот очень хорошая аналогия тоже, когда ты ходишь по улице смотришь на людей, чаще всего это дети в оболочке mm -hmm. взрослого. Просто потому, что на них так много накреплено этих травм, что они постоянно реагируют. Вот произошла ситуация, ты на автомате реагируешь, исходя из той привычки, которая сформировалась тогда. Mm -hmm.
2: yeah.
1: И психолог, он снимает травмы, и ты смотришь, типа, нормально, типа, насколько жизнь меняется, и становится другой, когда травмы эти снимаются, и ты понимаешь, что вообще жить можно по-другому. Ты свободнее, да? Сечко? Да, ты чувствуешь себя свободным, что ты раньше вот шел, тебе было тяжело, сейчас ты можешь бежать.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Классная
1: аналогия, это хорошая да. Вот, по сути, к этому. Но тут Ты мне нужно бояться. По этому поводу, то,
0: что... Слушай, ну у меня все равно опыт не настолько большой. Могу, например, Диму ну, какой дополнить. Я Диму типа, могу дополнить типа, относительно того, что э, Ну, я, например, э, прорабатывал вопрос э, того, что э, мне всегда там, ну, типа, невероятно важно э, где-то на подсознательном уровне, то.. Э, что обо мне в определенной ситуации думают люди. Mm -hmm. mm -hmm. вот. И, соответственно, мы как раз таки, мы еще просто до конца этот момент не проработали, но mm -hmm. мы как раз таки здесь оттолкнулись вот от того, что ты говорил относительно э, детей в телах взрослых, скажем так. То есть, э, если, например, условно, там, не знаю, там, папа, мама, начальник на работе, там, или еще кто-то, грубо говоря, ведет себя, собственно говоря, э, как ребенок в теле взрослого, проецируя вот какие-то такие ситуации, там, я не знаю, все вплоть, там, а, до ну каких-то реакций из разряда, там, типа, ух, мыло, там, или еще ну, чего-то подобного, типа, как, вот, ну, буллинг есть детский, да, грубо mm. говоря, в компаниях, еще что-то в этом роде, то есть, проявляет кто-то какую-то свою, там, ну, я не знаю, высшую такую, типа, э, не знаю, эволюционную ступень, типа, mm. там, что, вот, пытаясь этим как-то, может быть, запугать или напрячь себя, то э, ну, есть просто определенные инструменты, мы пока только их проработали, которыми я, например, сейчас могу ну, как-то спасаться в моменте, э, останавливая в себе вот этот поток мыслей, ну, мы его из ДВГ, которым постоянно хуярит и хуярит я и, прекрасно и хуярит, да, тормозить как бы этот поток мыслей как бы, возвращать себя на ту точку, что как бы я вообще не несу ответственность за реакцию другого человека, тем более если грубо говоря, она вот, ну, в таком ключе поставлено и просто вот отпускать эту ситуацию, и, ну, дальше делать свое дело, что называется. Mm -hmm. То есть меня такая, у меня, как бы, меня еще подтвержденный из меня направили к психиатру, когда я сходил, вот не подтвердили, оно там не, ну оно в легкой форме, как бы, но тем не менее оно все равно есть, оно у меня вот ну, то, то же самое, что у тебя, да. постоянно в башке рой мыслей. Как бы, и мы постепенно прорабатываем еще и вот ну вот это дополнительно. Есть еще, кстати, очень классное правило, которое ну, Мария зовут мне психологини подсказала и в принципе я вот тебе могу его посоветовать, да может и Диме пригодится, может слушателю кому-то из наших. Если вот у вас появилась в голове какая-то мысль
2: Особенно Навязчивые. если ну,
0: навязчиво или просто у тебя вспышка ну надо сделать это там, или там, не знаю, надо, надо начать записывать подкаст, uh -huh. вот, 72 часа ждешь, если у тебя, ну то есть трое суток, если у тебя на момент вот, из, ну, прохождения этих троих суток эта мысль все еще сидит в голове и ты понимаешь, что да, это надо, это мне нужно, то uh -huh. ты можешь приступать это и делать. Потому что особенно людям с SDV, если, грубо говоря, ну, вот, ты просто будешь вот бегать от одного к другому, не заканчивать ни то, ни это, ни пятое, ни ну, сегодня. Да, есть импульсивность ну. присущая. Да, и Таким. здесь э, работает как бы вот, ну, уже вопрос на неком таком нейронном уровне, да, типа за который ты не отвечаешь. Тебе может казаться, что решение это там все правильно, все обдумано, я беру и делаю, короче. А проходит условно трое суток из этого выливаются все эти там не знаю мемы вот эти знаете типа древние типа короче типа там парни типа после расставания там первые три дня типа там там чуваки там кутят такие типа через неделю типа сидит грустит девушки после расставания типа там первую неделю типа сидит грустит через неделю типа наоборот кутит короче вот то есть вот такие всякие истории ну в общем, не знаю, как-то то тоже рассказал, но вот мы прорабатываем сейчас вот такие моменты сейчас.
2: Понятно.
1: В общем, что я хочу сказать, если подытожить эту тему, обращайте внимание на реакции людей и представляйте, что перед вами стоит ребенок. Да. И отношение к реакции этого человека, оно будет меняться, потому что mm. Когда неадекватно себя ведет ребенок, ну ты же не обижаешься на него. Ты понимаешь, что, ну mm -hmm. ребенок, но он еще маленький. Вот тут примерно та же история, нужно, нужно где-то с пониманием отнестись. Не бывает плохих людей, бывают просто люди с огромным количеством травм, которые меняют настолько сильно их жизнь, что mm -hmm. они живут в парадигме, где им кажется, что они делают правильные вещи, но вот э, они делают полную хрень. Поэтому за каждым таким человеком, который сотворил хрень, зачастую стоит очень сложное прошлое, mm -hmm. которое привело его к этому. И последнее это помните, что взрослые люди не обижаются, обижаются только дети. Поэтому, если на вас кто-то будет обижаться, это не взрослая позиция, это ребенок, маленький ребенок, который на вас обиделся. Кстати, это с родителями очень часто происходит. Да, Родители да, часто обижаются.
2: Да. да. Вот
0: неделю назад был прям супер просто показательный случай, про который я уже упоминал. Ну да, и самому нужно об этом помочь не обижаться. Да. А
1: есть экзамен же у а, вот этой терапии знаете вот mm -hmm. эта история тоже куча мемов ходят они все более популярны а, когда ты ходишь там несколько лет на терапию решаешь свои проблемы потом приезжаешь общаешься с родителями разъебываешься и все с нуля есть да. такой а, как, как круг да, да порочный это хорошо, это вот хорошо. у меня подобная история произошла я недавно я же три года не общался с отцом там очень длинная история в итоге я приехал в участок кишинев и мы первый раз встретились ну естественно Наладили какую-то коммуникацию Но штука в том, что я уже Другой приходил К этому моменту С полным осознанием, что Раньше был запрос на изменение Поведения там, отца, к примеру mm -hmm. И этот запрос мне вот Я очень долго его прорабатывал И мне помогли от него уйти Потому что это нереально это просто невозможно, и вот когда ты приходишь с принятием, что человек не поменяется, но ты свою реакцию Отношение можешь поменять Да, можешь поменять, раньше да. тебя били, ты был маленький, ты ничего не мог сделать, ты зависел mm -hmm. от родителей Сейчас, как бы, если начинается трэш, ты такой, о, -о, -о хороший, уходишь, все, все быстро mm -hmm. заканчиваешь Ты можешь всегда все закончить очень быстро mm -hmm. Это первое Второе, когда ты прорабатываешь эти травмы, ты понимаешь лучше родителей, ты понимаешь, что там тоже есть страхи И этими людьми тоже часто движут страхи mm -hmm. Они такие же, как ты и это дает тебе настолько много понимания в происходящем, что я просто по-другому выстраиваю сейчас коммуникации вот общение на другое, в общем оно стало возможным. И очень важная штука, чтобы общение между родителями и детьми всегда было. Просто ты должен был уметь дозировать и выстраивать корректно для себя.
0: Да, да. Согласен полностью по своему опыту, тоже могу подтвердить. Ну чё, вот такой у нас обстоятельный разговор получился. Да, мне кажется, хороший. Да, в этот раз гораздо ну, больше ну, подробностей, гораздо больше нюансов. С нами в этот раз опыт профессионал, да. 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 Прошед, Прошед, он был? Сейчас можно сказать, прошедший курс он, 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 он еще был, есть, да. его еще... Я заканчиваю, мне а, уже, уже сказали, что Хватит.
1: на после последнем сеансе мне говорят, что я чувствую, что мы больше на отвлечённой темы говорим, нежели про проблемы. Mm -hmm. Это значит, что запросы заканчиваются. Это...
0: Я со стороны могу сказать еще раз, что действительно, я вижу большие изменения. И мне даже немножко завидно. Надо, надо, надо сходить, уже наконец-то. Да, да, наконец да. Ну просто, короче, когда ты пойдешь, мы все закончим да. этот, эти курсы нашей да. терапии, короче, просто оденем. Эти оранжевые робы, короче, просто побреемся на усы и будем просто ходить и да,
2: да, да, херачить да, песнопение.
0: Да. А, окей, да, с мейнпоинтом как-то как-то вот так сегодня. Как будто банановое. Банановое, как будто бы, блядь. Это рубрика Хмел, как вы поняли уже. Да. А, так мы уже все? Мы уже начали, ну, да. Артём, у Артема уже там банановое что-то, блядь. Вот ну, это запах Вот,
1: интересный, вот да. это вот
0: слышно было, твои эти, да, банановые твои движения, блядь, mm -hmm. да. <свят> ну, не суть. А, короче, а, у нас сегодня два пива. Два. Потому пива. что у нас три.
2: Yeah.
0: А, первым мы пьем пиво шотландской пивоварни Брюдок. Хейзи Джей с гуавой Брюдок. Пивная собака, да, вот она, рисована, даже, ну, да, пивная собака. Да, вот она, нарисована у них даже влаготеки на пивная собака. Да, но это древняя, короче, шотландская пивоварня, очень хорошая. А сколько знаю... древняя? Какой век? Слушай, хуй знает. Двадцатая, <свят> <20 -е>, может быть, <свят> <свят> я не знаю. В смысле, они достаточно давно существуют, и суть э, в том, что у них есть, например, э, одна офигенная Ипа, одна из моих любимых, э, по-моему, называется... Хаммер Джек, по-моему, или как-то так, короче. Вот Джек это... Хаммер, скорее всего. Скорее Джек, Джек Хаммер, но, по-моему, там... Это я это, это молоток, как его... Я в курсе, да, просто Одной... я, я не помню, у них, ну, поменяно название этим или Джек Хаммер. По, по, по поводу твоей шутки, что 20 век это уже древность. Да, да, да. Я, наоборот, когда я вижу периодически людей, у которых год рождения 2000 и выше... И они, и они уже убытки типа <свят> Не может быть человек родиться Знаешь, там в 2001 И уже быть взрослым И ростом с меня блять, да? <свят> Короче, что за стиль Хейс Джейн это Короче, New типа, Ипа Не Ипа так называемая да? Вот, и собственно говоря Суть в том, что здесь ну, Это просто их такой стандартный рядовой сорт Рядовая линейка, но сваренная с Гуалой mm. Давайте Попробуйте я уж попробовал, за да, чего Слушай, ну тропические фрукты прям хуярят
2: да.
1: Запах шикарный.
0: На да, вкус она хорошая. Тропический, вкусу, да. Да, Как будто тропический коктейльчик. Слушай, она ну, она вообще такая прям... Лёгкая-легкая. Ну, не ипа, она легче, чем ипа не даже ИПА. обычно. горькости очень мало. Более того, не ипа, она легче, чем Апа даже, в принципе. Mm -hmm. То есть, ну, не часто, да, но зачастую там... Да, очень легкое, хорошее пиво, и прям приятное, питкое, mm -hmm. очень даже замечательное. Вот. Манго, да. может быть, какой-нибудь. Манго, может, это не баланс, это там манго, наверное. Там вот на баночке написано, смотри, Артём, я про это говорил. Ну, гуава, блядь. А,
1: гуава. Ну, ты был близок. Ты был близок, да.
0: Ну я не знаю, какая по вкусу гуава, я ни разу гуаву не ел. Вот такая, Спасибо. Ты самён заебись, Да. Да. В общем, э, ну, э, это известная тема, когда какую-нибудь типу, липу, апу сдабривают э, тропическими фруктами, персиками какими-нибудь или еще чем-то. Но если это у нас идет в такую более smoothie сторону, то да. да, получается у нас уже милкшейк. по mm. милкшейк по они такие более густые. густые да, густые. Да. Сиропники. Вот мне старенькие. нравится, когда густое. Милкшейки. Да. Еще вкусно. Это более питкое. Ну что, сколько ставим пива? Мы по десятке или по пятерке? По десяти Ну я прям девять ставлю, мне понравилось очень. хорошее. Легкое такое. Его, знаешь, пить. Я так представляю себя с, с баночкой вот этого пива. Где-нибудь в Доминикане так вот закат опускается. Я вот с ней такой на пляже. А сзади играет. А, возможно, у меня доминиканочка такая сочная. Сочный? мощное. Да. да, хорошо, ну я поставлю, наверное, да. я восемь с половиной, наверное, поставлю О, как мало Нет, почему? Да полбала, блядь, миссию тебя заебал Короче, суть в том, что еще обратите внимание на то, что мы его пьем холодным Если оно еще постоит, 네. потеплеет, оно, вот, кстати, станет более таким тигучим, Тягучим. Тягучим mm -hmm. И ну, чуть больше будет чувствоваться крепость, которая как раз может быть будет чуть горчинки добавлять mm -hmm. не сильно, но будет. Дима?
1: Ну я как не любитель Эксперт. пива. <свист> <свист> я бы сказал восьмерка. восьмерка. А ты же любишь
0: всякие, допустим, черри-шери. Черри
1: мне такое нравится. Фруктовое. Да, ну, из пива, да? Да. Замечательно, прекрасно, чудесно Сейчас
0: Восьмерка, мы, ну мы все высокие оценки поставили Ну да, это пиво. Ну блин, блюдо, пиво Брюдок же, пивная собака Пиво Пивопака. Пиво. Итак, второе пиво Карамель Хуярит просто вообще карамель. Очень сильный запах карамели Василия Островская да. пивоварня да? Да? Да. Карамельный браун эль Обалдеть. Или как он называется Браун эль карамель Собственно говоря, э описание Прям М -м -м Да. И вкус такой, Сильный, да. Кофейный. Кофейно-карамельный. Как будто знаешь, как будто ты э, ешь э, леденец, леденец. Как пишут на этих леденцах тоффи. Тоффи. Как да. будто ты ешь леденец это, да? Вот кофейный карамельный Блядь, да? прям, да. прям да, прям хорошо. А, описание с этикеткой коричневый эль для искушенных гурманов с добавлением карамельного сиропа и лактозы. Вкус напитка мягкий, с числаковатым вкусом жареного зерна и выраженными нотами карамели, в обрамлении сливочных там. Это вот как раз, да. собственно говоря, это замерзанка. Да. Слушайте, ну... Либо, знаешь, Меллер. Ну да, да, да. Меллер. Есть перерыв. Да, есть мейлер. Есть, есть, есть шутибутлер. Короче, это... Неплохо, окей. Окей. В общем, Василия Островская пивоварня варит такое чуть более... Ну, не то, что масс-маркетовое пиво, но у них больше сортов представлено на полках магазинов. Да, это вот как раз да, Василисовской пироварне. Собственно, и они в целом иногда просто ну, выдают такие прям вот ну, бомбы, мягко 10 говоря. От меня. Слушай, я тебя поддержу из 10. Я тебя поддержу. Мне тоже охуенно понравилось. Ну, то есть, это одно из тех пив, когда вот прям ты, ты не то, что ты как бы не ищешь эту карамель, а она тебя да. сразу хуярит просто. Да. И при этом это. Она ну... отчетливо. И это не химоза, а прям не хорошо. Химоза. То есть представь, еще она потеплее. Да. Вообще. Я прям представил, как я первый, второй, третий стаканчик вот этого беру где-нибудь. С Доминиканчики? Нет, это не с доминиканкой. А, это с, со шведочкой какой-нибудь в Альпах. Это что-нибудь Альпы какие-то. Да, да, да. 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 да это хорошо, хорошо, хорошо. Вот, я согласен, 10 из 10. Димитрий.
1: Я по-прежнему восьмерку, он только потому, что я не любитель. Мне сложно оценивать такие штуки, mm, просто ты, потому,
0: что я не. Канат. Понимаешь, да? Как но, осу... был, но давайте Сидор но. закажем в следующий
2: раз. Вино молдавское. Молдавское. Эх, наверное. вот где да. же оно? В Молдове. А что, очевидно.
0: Не привезли, не доставили у этих, знаешь, вот эти сумки, которые вот эти вот баулы, вот эти вот клетчатые. Короче, когда мы с Димой снимали, я Диму еще один наш друг с ним снимали вместе квартиру. А, извините. Ну, 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 кому ну, что Ну все, брить? да, да, да. Шутка <с> хорошая <с> была. Мы с Димой ходили, забирали баулы это, по ссылке с поймали. Это первая шинюшки. была, которая в этом. В да, Ранер, я помню. Да, да. С разъебанным балконом еще. Радъебанный балкон, Радъебанный... Ба -баулы да, с разъебан балконом. Да, я не знаю. Че там, с солиней всякие? Не, -не, -не, -не. Нет, там сладости всякие были, были там какие-то колбасы, колбасы что-то еще было. Ну, вино тоже было. Вино, конечно, зачем Сыр, там еще что-то было. Там. Брынза, да? да. А, э, короче, браунель, э, карамель от Василия островского пиварни. Пива это потрясающе. Всем его рекомендуем. По-моему, это пока самая высокая оценка в рубрике. Да, хлеб. у нас десятки не было. По-моему, еще <coughs> не было. Это определенно самое интересное из того, что мы пили. Да. Твое прошлое э, любителя темных пив говорит прям тебе. Да, прямо да, да, точно, кажется. точно, да, да. Но при этом это не, не порт, не стал это именно браун -эр. Очень хорошие. Короче, всем пить. Всем <laughs> да, рекомендую. Но ни в коем Короче, случае всем. не пропагандируй. Ни называется. в коем случае. Караоке тайм. Караоке тайм. Дмитрий Атаманюк молчит, пускает кровь из ушей, плачет кровавыми слезами. Вата звучит пиздато. Нифига себе. Вата, рифмуем, Это Из какого-то ублюдского рептрека. Даже не помню, какого. Ну что, Артем, мы теперь что объявлять будем? Объяви, что у нас. У нас сегодня кино. Опять без гитары. Опять без гитары. Классика: иди нахуй! Иди нахуй ты, покупай струны. Приступаем, чё? Давай. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна И не вижу ни одной знакомой звезды Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда Обернулся и не смог разглядеть следы Но если есть в кармане пачка Сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом. Что взлетая, оставляет земле лишь тень. Ну, вот это вот всё. Короче, да, надеемся, что вы пустили кровь и зашли так же, как Дима. Да. Обещаю, однажды э, подожди, 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 в каком-то из выпусков подожди, этого подкаста, подожди, я не скажу в каком, но в каком-то из выпусков этого подкаста будет э, спета песня группы кино «Звезда по имени Солнце» под аккомпанемент гитарный мой. <с> ну когда это будет? Блять, ладно, да, хорошо. Поверим будет. поверим этому человеку да, на слово, будет. который да. даже не может сказать, он э, типа обещает или обещает. Непонятно. Короче, это был подкаст Шити Бутлек. И, собственно, вы можете подписаться на нас, на любую удобную. Вы не можете подписаться, а вы подпишитесь. Вы уже, сука, подписаны, мы вас подписали. Но если нет, проверьте и подпишитесь сами, пожалуйста. Конечно же, вы можете нам нахуярить лайков, хороших комментариев, да. посоветовать всем друзьям, да. врагам, семь семье. Ну, врагам тоже. Будет. Теперь этот подкаст не только создает вам хорошее настроение, но и способен оказать психологическую помощь. Я думал, ты сейчас скажешь, что теперь этот подкаст не только создает вам хорошее настроение, но и наказывает. Блять. Ну да. Это шутка старая, да, типа. Да. Я ее не понял, но. Ну, типа, да. ученые скрестили кролика и сторожевую собаку, и теперь она не только ловит нарушителя но и наказывает. А, понятно. Вот. понятно. Понятно. Я не знал. Бородатые анекдоты, хотя и да. в усах, да. Ну, в общем, теперь видишь, теперь, слушая этот подкаст, ты можешь не только поражать, ну и что морально возвыситься. Я согласен. Я психологически Я короче подписывайтесь на нас везде на под тоже подписывайтесь ссылки все оставим в описании нас теперь получается на какой-то период времени возможно до варта возможно до завтра трое поэтому планирование 24 часа да какие нахуй 24 минут дай бог поэтому короче это будет сути бутлек. и мы его ведущие андрей артем и дима и дима мне кажется, надо это сделать фирменной фишечкой типа и Дима. <свы> <свы> Услышимся через две недели.
1: Счастливо. Пока.